0: Inattendu. 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 Inattendu.
1: On poursuit notre quête de l'inattendu.
2: Inattendu. L'inattendu.
3: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'inattendu, votre émission d'actualité locale, culturelle et étudiante. Il est 17h01 et nous sommes le 12 février 2024. L'occasion de vous rappeler que le mois de février ne comporte que 28 jours. Ainsi, ne vous étonnez pas, sinon passons rapidement au mois de mars. En tout cas, vos trois serviteurs, piliers de l'émission l'inattendu, sont de retour pour cette nouvelle semaine et pour réintroduire quelques ondes dans vos oreilles. Ce soir, on vous parle d'ailleurs du festival Travelling, événement cinématographique incontournable de la vie culturelle rennaise. Vous êtes bien dans l'inattendu et pour m'accompagner ce soir, Angelina. Salut Angelina
1: Salut, salut tout le monde
3: Angelina, qu'est-ce qui nous attend au programme aujourd'hui Dans l'émission de
1: ce soir, nous recevons Fabrice Bessemont, directeur du festival Travelling à Rennes. Il commence dans 11 jours et met le cap vers l'Asie.
3: Dans la seconde partie de l'émission, on fête un anniversaire celui de l'épicerie gratuite à l'université Rennes 2, qui vient de passer le cap des 5 années d'existence. C'est le sujet du reportage de la rédaction préparée aujourd'hui par Angelina.
1: Et puis le 10 février dernier, certains fêtaient le nouvel an lunaire coréen l'occasion de revenir sur cette fête qui la plus importante de l'année en Corée, avec notre bénévole Manon.
3: En fin d'émission, la revue de presse de lundi reviendra sur cet événement planétaire largement plébiscité qui se déroule chaque année outre Atlantique, le Super Bowl.
1: Mais tout de suite, c'est l'heure du flash de la rédaction du lundi 12 février. La Côte d'Ivoire l'emporte face au Nigeria en finale de la Cannes 2024.
3: Dans une Coupe d'Afrique des Nations mal embarquée, le pays hôte l'a finalement emporté dans les ultimes minutes face au Nigeria 2 à 1 à Abidjan. Pour rappel, la Côte d'Ivoire avait terminé sa phase de groupe dans les meilleurs troisièmes après avoir été sèchement battue contre la Guinée équatoriale 4-0. C'est la troisième victoire dans cette compétition pour les éléphants. Pour le président ivoirien Alassane Ouattara, qui voulait la plus belle Coupe d'Afrique des Nations de l'Histoire, le pari est réussi.
1: L'entreprise Lafarge renvoyait devant la justice pour le financement de groupes terroristes entre 2000. 2014.
3: Le parquet antiterroriste demande le renvoi de plusieurs cadres de l'entreprise Lafarge devant un tribunal pour avoir versé des millions d'euros à des groupes terroristes en Syrie en 2013 et en 2014 pour préserver son usine. Des révélations du monde en 2016 avaient mis sous lumière le versement de droits de passage, de commissions pour des sauf conduits et des taxes sur les matières premières à des groupes djihadistes pour assurer le bon fonctionnement de la cimenterie à Jalabia.
1: Et puis le monde du sport kenyan endeuillé après la mort dans un accident de voiture du marathonien Kelvin qui
3: L'athlète de 24 ans se trouvait au volant d'une voiture en compagnie de deux autres passagers, dont son entraîneur, avant de perdre le contrôle du véhicule. Il est mort sur le coup. Ce dernier avait battu le record du monde du marathon, passant sous la barre des 2h et 1 minute pour sa troisième participation dans cette discipline. Son compatriote Eliud Kipchoge, détenteur du record du monde à deux reprises, s'est dit profondément attristé et a rendu hommage à un athlète qui avait toute la vie devant lui pour atteindre l'excellence. À
1: Rennes, Gérald Darmanin était présent pour inaugurer la nouvelle préfecture d'Ellivienne.
3: Cette nouvelle préfecture compte sept 1500 mètres carrés de bureaux et 350 agents dans le boulevard d'Armorique au nord de la ville. Le ministre de l'Intérieur était accompagné de Stanislas Guérini, nouvellement nommé ministre de la Transformation et de la Fonction Publique lors du dernier remaniement. Si l'inauguration a eu lieu aujourd'hui, le déménagement des locaux de la préfecture était effectif depuis la rentrée 2022.
1: Et puis le 9 février dernier, c'était le palmarès du sport rennais.
3: L'occasion de désigner les lauréats de l'année 2023. En tout, ce sont 12 trophées qui ont été remis à des sportifs rennais dans 12 catégories différentes. Une cérémonie qui aura permis de rappeler la diversité et l'excellence du sport rennais dans différentes disciplines, de l'équipe féminine de rugby, de, de l'association sportive universitaire de Rennes, championne de France et d'Europe universitaire, jusqu'à l'équipe de Rennes élite Natation. Les personnes présentes ont notamment pu rencontrer les quatre relayeurs de la flamme olympique pour la ville de Rennes.
1: Et puis une situation qui s'aggrave à Rennes, celle des
3: EHPAD publics. Les EHPAD publics de Bretagne, comme celui de Taurignier-Fouillard près de Rennes, font face à une situation financière déficitaire. Des élus bretons appellent ainsi l'État à revoir le financement de ces EHPAD cette situation s'inscrit dans un contexte d'augmentation des dépenses d'électricité et de gaz entre 2022 et 2023, parfois jusqu'à 40%, auquel il faut ajouter des augmentations de salaire et la prime Ségur.
1: C'est le flash de la rédaction du lundi 12 février 2024, présenté par Milad.
3: Le festival Travelling, événement cinématographique incontournable de la ville, Rennes, commence dans 8 jours. Cette année, direction Taipei, capitale de Taïwan.
4: Bonjour Fabrice Basmon. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Je vous remercie d'être avec nous ce soir en direct de l'Inattendu, l'émission d'actualité de Silab. Vous êtes directeur général de Claire Obscur et association <coughs> en charge du festival Travelling et vous êtes également directeur du festival. Pour commencer cette interview, est-ce qu'on peut revenir sur la jeunesse du festival Comment ce dernier euh, s'est-il construit
0: Ce festival est né il y a 35 ans. Euh... Bon, en fait, à Rennes 2, justement, à l'université Rennes 2, il a été fondé par deux étudiants de l'université Rennes 2, dont l'un d'entre eux, Eric Gouzenet, est aujourd'hui le directeur du cinéma Arvor Rennes. Voilà, donc c'est une longue histoire rennaise et universitaire aussi, puisque du coup, c'est des étudiants passionnés qui ont fondé ce festival, au tout départ, avec l'envie de, de faire un coup de projecteur sur une ville cinématographique emblématique du monde, tous les ans.
4: Et du coup de nous faire voyager, faire voyager les Rennais et les Rennaises à travers le monde. Donc vous l'avez dit, vous êtes à votre 35e édition et à l'occasion vous avez décidé de nous emmener une nouvelle fois en Asie. La première fois c'était en 2016, vous nous aviez emmené à Séoul et cette année c'est à Tapei, euh, capitale de Taïwan. Pourquoi ce choix
0: alors effectivement les éditions asiatiques sont plus rares euh, parce que pour des raisons à la fois d'éloignement géographique il euh, y a des raisons géopolitiques aussi il y a des raisons d'accès au film et puis des raisons de coût surtout en fait parce que ça coûte plus cher de, pour plein de raisons euh, pour des questions de droit, pour des questions de, de voyage aussi puisque faire voyager des cinéastes depuis Taipei à Taïwan, vous, vous doutez bien que ce n'est pas une sinécure donc forcément euh, effectivement la dernière édition asiatique c'était Séoul, euh, ça commence à remonter. Moi, ça fait dix ans que je suis là. Donc je n'étais pas là il y a 35 ans. Ah, <rire> mais euh, effectivement, voilà, les éditions asiatiques sont assez rares. Il y a eu effectivement Tokyo aussi autour du cinéma japonais, mais, euh, mais on ne va pas souvent en Asie. Alors pourquoi Taipei au départ, euh, l'idée c'était de, de rendre hommage à une cinématographie phare dans le monde Puisque historiquement, en fait, le, le cinéma taïwanais, euh, au, au début du cinéma, c'était euh, au début de l'industrie cinématographique, c'était le troisième cinéma au monde, euh, derrière le cinéma américain et le cinéma indien. Bon, évidemment, ça, ça a reflué un petit peu, mais non. Reste pas moins que dans les années 80-90, il y a eu un renouveau du cinéma taïwanais qu'on a appelé la nouvelle vague taïwanaise avec l'arrivée de, 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 jeunes, de jeunes auteurs à l'époque, comme Moussa Ossien, Edward Yang, euh, j'en oublie évidemment euh, Tsai yang et d'autres. Et euh, bah, ils ont fortement marqué en fait, de leur empreinte l'histoire du cinéma, ils ont fortement un, un, marqué le cinéma tout court en, fait, euh, euh, en influençant notamment les cinéastes européens euh, et même au-delà, hein, puisque. Euh, Évidemment il y a des cinéastes aussi qui sont passés à Hollywood, des Taïwanais qui sont passés à Hollywood, comme Angli en fait, qu'on n'identifie pas comme un cinéaste taïwanais, mais euh, voilà, il, a, il se trouve qu'effectivement il a fait l'essentiel de sa carrière aux états unis euh, mais il vient de, de Taipei. Euh, L'envie donc elle est cinématographique et puis aussi euh, ben, clairement politique euh, parce que le festival Travelling aussi, c'est du cinéma, mais ce n'est pas que du cinéma, c'est tous les arts qui l'ont précédé. Euh, on cherche aussi à s'intéresser à ce qui est le cinéma de demain, euh, les nouvelles images. Et évidemment, c'est un festival multiculturel qui s'intéresse aux aspects politiques des choses et donc. Euh, avec des valeurs bien ancrées, comme les valeurs démocratiques notamment, et il se trouve que euh, la liberté, euh, euh, l'inclusion, et il se trouve que Taipei est un phare en Asie, en fait, euh, c'est un, un îlot de démocratie, euh, et évidemment c'est un des pays aussi les plus inclusifs d'Asie, donc c'est un modèle en soi, euh, en Asie de l'Est, évidemment, euh, je ne suis pas en train de dresser un portrait idéal. Il y a évidemment plein de problématiques à Taïwan et, et ceux dont se font jour les cinéastes d'ailleurs. Euh, mais voilà, ça avait, il y avait plusieurs envies au départ. Euh, mais je peux vous livrer un secret de fabrication aussi. C'est qu'on décide les, les trois éditions à venir du festival. Euh, donc on, le, les salariés de l'association travaillent sur des hypothèses de travail, des scénarios. Et ensuite, on les soumet euh, à notre conseil d'administration. Euh, et au, au départ, en fait, le, la première idée, c'était Hong Kong il y a trois ans, avec euh, déjà des problématiques politiques qui se posaient euh, la normalisation en fait à, à Hong Kong et donc euh, j'avais soumis l'idée au CA d'établir de, de, de un, un plan B qui était Taïwan, euh, voilà pour toutes les raisons que j'ai établies maintenant il se trouve que c'est le plan B qui a été euh, choisi pour les raisons que vous imaginez.
4: <rire> et vous l'avez dit, euh, Taïwan, c'est des valeurs euh, inclusives, démocratiques et c'est un choix politique de votre part et ça se ressent dans votre programmation. Euh, comme chaque année, vous proposez une programmation très riche, variée mais là, on voit un peu que la condition des femmes à Taïwan est quand même mise en avant euh, déjà par la présence de deux grandes réalisatrices taïwanaises comme Xing Shen et Mimi Lee dont la dernière, on a fait carrément sa marque de fabrique. Mais il y a aussi le film Nina Wu de Mindy Z, qui raconte l'envers du décor de la condition des actrices taïwanaises. Est-ce que vous pouvez... Enfin, euh, c'était un choix délibéré de votre part de parler de la condition des femmes à Taïwan
0: Oui, complètement. Euh, avec anne qui est responsable artistique euh, du festival, on avait décidé de, de féminiser le festival, bon, ce, depuis pas mal d'années, mais là, cette année, Taïwan, ça nous semblait une édition idéale pour ça, parce que... En en discutant avec euh, les producteurs, avec des, des acteurs du cinéma taïwanais, notamment à, à Cannes euh, au mois de mai l'année dernière, on s'est rendu compte que les figures féminines étaient, étaient primordiales en fait, dans le cinéma euh, contemporain, et puis on a aussi découvert, via le Taiwan Film Audiovisual Institute, que euh, Mimi Lee, euh, qui est une cinéaste, une jeune cinéaste de 81 ans, euh, ses films étaient inédits en Europe, et en France euh, de surcroît, et euh, voilà que c'était une des pionnières en Asie du cinéma au féminin, avec... Euh, voilà, en, en parlant de, de sujets dont, dont on ne parlait pas à l'époque, qui plus est sur les derniers feux de la dictature de, de Sinistre Mémoire de l'époque, la Terreur Blanche. Euh, donc euh, voilà, c'était doublement intéressant d'avoir une figure contemporaine comme Singing Shen. On a choisi de la faire venir pour plusieurs raisons. Xi Shen, c'est qu'elle est à la fois une des cinéastes, à mon avis, les plus intéressantes de l'industrie cinématographique taïwanaise. Enfin, plutôt du cinéma indépendant d'ailleurs d'aujourd'hui et euh, de surcroît c'est une, une cinéaste qui s'intéresse justement euh, euh, à la VR notamment euh, puisqu'elle a, euh, a reçu le prix à Venise il y a deux ans maintenant du meilleur film en, en réalité virtuelle euh, pour un film que je vous recommande d'ailleurs qui sera à, à découvrir dans notre salon de réalité virtuelle au troisième étage du TNB. Et euh, elle a été, elle a présidé cette année le, le jury euh, VR de Venise. Voilà. donc c'est quelqu'un qui, qui s'intéresse beaucoup justement euh, aux nouveaux médias et aux passerelles que le cinéma euh, peut créer dans, dans, dans ce cadre-là.
4: Deux réalisatrices qu'on aura la chance d'accueillir au sein de notre émission L'Inattendu ce vendredi 23 février en direct de l'étage de 17h à 18h. Donc le, 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 le festival commence ce mardi 20 février à 18h30 au cinéma Pathé avec une soirée d'ouverture. Donc le cinéma Pathé se trouve sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes et pour l'occasion vous avez décidé de diffuser Missing Johnny de Yu Ce film raconte la rencontre entre trois habitantes et habitants d'un immeuble. Qui de manière assez étrange finissent par lier une relation assez intime, intime entre elle et lui. Pourquoi avoir choisi ce film
0: C'est un film qui nous a beaucoup touché. Il euh, y a une figure féminine extrêmement marquante dans le film qui arpente la, la ville de Taipei, ses euh, venelles, ses petites rues, ses quartiers. Euh, voilà qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le cinéma taïwanais justement. On s'imagine la skyline, les néons bleus, etc., les discothèques, comme dans les films de Océane et autres. Et là, en fait, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur une vie de quartier euh, et avec des personnages très touchants. Euh, voilà. On avait envie de montrer, justement, euh, l'envers du décor et euh, cette ville, le, le pouls de la ville, en fait, justement. Euh, et c'est un très beau film qui est complètement inédit en France. Et, et la jeune actrice, dont le nom m'échappe, euh, il me semble que c'est Mia Zaidan un truc comme ça, elle est... Elle est euh, à la fois d'origine taïwanaise et libanaise. Et donc euh, voilà, c'est un joli mélange.
4: Donc euh, le film est diffusé au cinéma Pâté lors de la soirée d'ouverture du mardi 20 février. La soirée est sur invitation mais euh, peut être accessible au public sous réserve oui, de places
0: disponibles. On profite pour dire que Missing Johnny est rediffusé euh, un certain nombre de fois aussi pendant la semaine si vous voulez le voir, je vous le recommande d'ailleurs. Euh, bah, bah forcément l'ouverture c'est toujours un peu couru donc, euh, mais il y a d'autres possibilités pour le voir et la réalisatrice c'est une ancienne assistante de Houssia Hossienne voilà. Familière.
4: nous pourrions énumérer tous les films qui évoquent euh, Taipei et qui sont par ailleurs plus intéressants les uns que les autres mais malheureusement le temps nous est compté dans cette interview Mais j'aimerais évoquer avec vous les autres aspects du festival car Travelling vous l'avez dit ce n'est pas forcément un festival qui, euh, qui met à l'honneur des réalisateurs de pays étrangers mais c'est un moment phare de la vie cinématographique rennaise par exemple côté cinéma vous projetez de nombreuses avant-premières comme celle de Casablanca d'Adriano Valerio et produit par Grand 8 ou encore Inch'Allah un fils de Amjad Al-Rachid qui raconte le combat d'une mère jordanienne pour récupérer l'héritage de son mari décédé ou encore hors saison le film de Stéphane Brisé dans lequel joue Guillaume Canet d'ailleurs un, un grand acteur français qui sera présent lors de la vente première bien sûr ces trois films ne sont que des exemples hein. j'invite mmh. tous les auditeurs et auditrices à aller voir la programmation complète sur votre site internet mais moi je me questionne comment vous faites pour avoir autant d'avant-premières pendant votre festival
0: Bon, en fait, je dirais qu'à la fois, euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Travelling c'est une invitation au voyage, mais c'est aussi l'idée d'être euh, en connexion avec le cinéma contemporain, avec le cinéma en train de se faire, avec les acteurs, les réalisateurs qui font le cinéma d'aujourd'hui, à la fois en France mais aussi en Europe et dans le monde. Et donc, euh, avoir une sélection de films inédits en avant-première, c'est essentiel pour ça en fait, pour être connecté avec le territoire, puisqu'il y a des films d'initiative régionale, vous l'avez avez cité hors saison mais il y en a d'autres... Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que Casablanca, c'est un film en avant-première qui est produit par Film Grand 8, euh, qui est une société de production qui a des bureaux à Paris, mais aussi à, à en Bretagne. Donc voilà, c'est aussi la, notre coup de cœur cette année dans le cadre de la section à l'ouest, hein, qui, qui a pour vocation à montrer euh, le dynamisme de la production cinématographique en Bretagne. Et effectivement, bah, c'est intéressant pour nous de, de montrer des films qui, qui, euh, qui vont faire l'actualité du euh, premier trimestre 2024. Voilà. Et donc là, effectivement, on a quelques bons exemples avez cité des très bons films, Inch'Allah un fils c'est notre coup de cœur à Cannes, c'est vraiment un des films a, sur lequel on a vraiment eu un, un énorme coup de cœur. donc on a, on a tout fait pour recevoir ce réalisateur jordanien qui sera effectivement présent à Rennes, je vous invite particulièrement à ne pas manquer cette séance
4: Et comment ça s'organise un peu euh, en, en backstage pour <rire> négocier ces avant-premières quand on organise un, un festival
0: On essaye de les voir en amont les films dans les festivals et puis, euh, et puis on essaye d'être euh, à l'affût, c'est aussi hein, une histoire de réseau en fait, hein, donc euh, on connaît bien les distributeurs, on essaie de voir un peu leur line-up et puis on essaie de repérer les films qui, qui nous semblent pertinents de, de montrer dans ce cadre. Et puis c'est un, un subtil équilibre entre films plus légers et puis. Parce que effectivement, l'idée c'est aussi de ne pas avoir que des films euh, sinistres. Hein. <rire> l'idée c'est aussi d'avoir tout type de films, voire des comédies. Il y a une, la dernière comédie de Louise Bourgoin qui s'appelle Bis Répétita qui sera présentée en avant-première. Louise Bourgoin qui sera là, d'ailleurs. Autre Rennes, Stéphane Brisé aussi, hein, est originaire de Rennes. C'est voilà, l'occasion de faire des clins d'œil, et puis euh, d'offrir de, de des, des films en avant-première au public. Euh, voilà, C'est un, un privilège que les, les spectateurs de Travening vont bien mériter.
4: Euh, certains films sont mis en compétition, comme chaque année, avec six remises de prix cette année, dont certains décernés par des collégiens et collégiennes du département. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette euh, compétition, cette remise des prix Comment sont choisis les films euh, Est-ce que c'est tous les films qui sont présentés au festival qui peuvent recevoir un prix
0: Non, il y a deux compétitions. Il y a la compétition Junior, donc c'est une compétition internationale de courts métrage à destination du jeune public et des familles. Là, c'est plutôt du cinéma d'animation, même s'il y a des films il y a des films de prise de, en prise de vue réelle, ça peut arriver, mais c'est pas la majorité. Et il y a une autre compétition qui est une compétition de films francophones euh, qui ont trait à la représentation de la ville au cinéma, donc vraiment dans la thématique et dans l'ADN du festival. Cette compétition s'appelle Urbaciné, donc c'est le nom de la section. Justement, qui intègre le portrait de la ville. Et cette compétition, euh, elle est suivie notamment par des collégiens qui vont remettre les prix collège au cinéma.
4: Et avec des sommes qui peuvent aller jusqu'à 1750 euros, je crois? Quelle est mais... l'importance pour vous de remettre une somme C'est plus symbolique ou y C'est important un pour les
0: réalisateurs euh, et pour les producteurs qui aient effectivement des, des prix à, derrière, en, soit en, en, en production, en post-production, en aide, ou en accompagnement. C'est des petites sommes. Ça peut paraître petit, mais en fait, c'est des petits coups de pouce qui sont pas inintéressants parce que l'économie du court-métrage, c'est quand même une économie très fragile. Donc voilà, c'est symbolique, mais aussi... Enfin, euh, mais pas que.
4: <rire> une remise des prix qui aura lieu au cinéma Harvard, euh, dimanche, le dimanche 25 février et qui sera suivi euh, d'une une projection de, de courts métrage Donc au Travelling, on le répète C'est un festival complet, c'est une invitation Au voyage, c'est une compétition C'est du ciné-concert, du ciné-spectacle Une catégorie junior Des avant-premières de qualité Des projections et des conférences autour du lien Entre jeux vidéo et cinéma Et pour la première fois cette année, c'est aussi une lecture Une soirée de lecture de scénarios Avec, dans le cadre du partenariat ARC, Arc Film en Bretagne qui est qui vous, Où vous organisez Une lecture de trois scénarios interprété par les comédiens et comédiennes avec un accompagnement musical de compo compositrices. L'événement se déroule le, le mercredi 21 février en début de soirée au TNB, le Théâtre, théâtre National de Bretagne. Pourquoi avoir fait ce choix d'événement cette année
0: alors là en fait ça on est sur des rendez-vous qui vont justement croiser avec euh, l'écosystème euh, local de la production cinématographique et effectivement le collège des auteurs de films en Bretagne a souhaité mettre euh, en exergue les écritures et le scénario avec cette lecture. Alors c'est pas la première fois qu'on en fait, on en a fait avec le groupe Ouest, il y a d'ailleurs une, une lecture de scénario aussi avec le collectif Poulpe. Qui est, qui est un collectif de, de, de scénaristes amateurs ou semi-professionnels. Donc euh, voilà, l'idée c'est vraiment de mettre en avant les métiers du cinéma, euh, et puis euh, pourquoi pas justement d'être en, en amont des films, parce que c'est aussi euh, faire découvrir l'écriture de ce que c'est qu'écrire un film. C'est euh, extrêmement euh, pertinent, je trouve, dans un festival de cinéma comme celui-là. Bon, c'est des événements gratuits, ça permet de voir ce que ça donne. Mais il y a du pitching de projets aussi dans le cadre du « European Short Pitch ». Enfin, voilà, si on est étudiant à Rennes, qu'on a un peu de temps entre le 20 et le 27, il y a vraiment de quoi faire, en ayant, même en ayant la bourse la plus modeste qui soit.
4: Et euh, vous l'avez dit, le festival Travelling euh, vise à l'inclusivité euh, Est-ce que vous pouvez, nous, vous pouvez nous parler un peu De ce que vous avez pu mettre en place Pour que le maximum de personnes De la population rennais et rennaise Puissent euh, se rendre au Festival Travelling
0: bah, Déjà en fait Il y, bon, y a plusieurs choses Mais il euh, faudrait que ce soit Margot qui en parle Elle en parle beaucoup mieux que moi Mais euh, déjà on a des tarifs très bas en fait. Donc il euh, y a le tarif sortir Mais aussi en fait euh, y a, Je pense qu'on fait partie des festivals Où le pass festival est le moins cher de France non mais c'est vrai parce que le, le pass festival il est à 55 euros ça peut vous paraître beaucoup mais pour les étudiants il est à 30 euros par exemple euh, dans le festival moyen vous pouvez rajouter 30-40 euros hein, est, donc on est, on est sur des prix, des prix assez bas pour toutes les catégories enfin, on rappelle de rappelle rien qu'une place de
4: cinéma au pâté euh, étudiant ouais, c'est 10 euros fait, donc euh, ouais. là on a un pass festival, le pass festival c'est un peu là, on a accès à toutes les séances ou il faut, oui, avoir, faut retirer un, un billet peut-être oui, avant
0: Il faut toujours retirer un billet de toute façon au préalable mais on a accès à les séances, ouais. Toutes les séances sauf vraiment rares exceptions et on est prioritaire sur les ciné-concerts aussi. Euh, c'est des spectacles vivants qui à eux seuls valent enfin, le détour en fait hein. donc euh, effectivement il y a cette politique tarifaire mais il y a aussi une politique euh, solidaire il y a les billets suspendus donc euh, les spectateurs peuvent donner de l'argent ou des billets pour pour les publics qui n'ont pas les moyens de s'acheter des places euh, donc ça c'est des petits systèmes très simples euh, il y a aussi les, toute l'offre accessible en fait pour les personnes en situation de handicap euh, quel qu'ils soit donc il y a toute une offre en fait qui est à découvrir sur notre site avec un programme qui est, leur est dédié qui est un programme facile à, li à lire et à comprendre euh, ouais. Euh, voilà, il euh, y a plein plein de choses à découvrir sur notre site internet. A et on a, on a des, un des, espace dédié là-dessus. Vous
4: avez aussi des projections en audio description. Tout à fait,
0: tout à fait, ouais, absolument. Donc, ça, ça fait partie des choses qu'on souhaite développer à l'avenir, notamment en travaillant avec des fondations. Euh, on est, on, voilà, on travaille là-dessus.
4: Bon, on leur tourne et euh, nous devons malheureusement <rire> terminer l'interview, mais avant, euh, avant j'aimerais vous adresser une dernière question. Est-ce que vous avez, bah, du coup, je pense choisi le prochain voyage en 2025 Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire <rire> plus ah, C'est bien essayé
0: ça. <rire> non, En fait, euh, effectivement on a travaillé sur différents scénarios pour les trois prochaines éditions, mais j'attends quand même de vérifier que les partenaires soient, soient au taquet. Quoi, hein, parce que si jamais, je, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de, de retours, euh, d'ambition de leur part on, il est possible qu'on qu change de destination en fait on a toujours, de, là en l'occurrence c'est le cas cette année, on a toujours un plan A un plan B, et en fonction des échanges qu'on peut avoir avec les partenaires aussi, ça va être décisif sur le choix de la destination. Est-ce que
4: vous pouvez nous dire au moins un continent
0: On va retourner en Europe l'année prochaine. Ok, ben on de retourne toute façon, en Après une édition asiatique ou africaine, généralement on revient en Europe parce qu'il faut qu'on <rire> retrouve certaines marges de manœuvre. C'est ça, certains financements.
1: <rire> ok, super, ouais. merci Fabrice. Merci Basson. à vous, merci beaucoup Donc, Merci d'être venu dans, dans le studio SILAB Nous rappelons que la 35e édition du Festival le traveling commence mardi fin février au cinéma Pathé à Rennes. D'ailleurs, chers auditoristes, sachez que toute l'équipe de l'Inattendu, ainsi que celle de En attendant Godard, émission cinéma de syllabes, vous organise une émission spéciale. Et oui, l'Inattendu délocalise ses studios et s'installe à l'étage du Liberté en direct du festival. Alors, soyez attentifs et attentives, ça sera le vendredi 24 février de 17h à 18h. Et c'est ouvert au public, donc si vous souhaitez nous rencontrer, vous êtes venus pour le grand plaisir Exactement.
3: Tout de suite, on fait une première pause musicale avec le groupe 53 Thieves et leur titre Coastal. Vous êtes toujours dans l'inattendu.
5: you yeah. Dream up something between us.
3: C'était Costal de 53 Sieves -ci, et oui, pas 53.
1: Il est 17h27 et vous êtes toujours dans l'inattendu. Dans la deuxième partie de cette émission, euh, Nouvelle en coréen et super beau aux États-Unis. Donc restez sur les ondes de syllabes et de l'inattendu, bien entendu. Une émission à réécouter en podcast sur le site de syllabes.fr. Vous êtes toujours dans l'inattendu. Et comme vous en avez l'habitude, c'est l'heure de la revue de presse aujourd'hui autour du Super Bowl aux états unis
3: Merci Angelina. Le Super Bowl, quel événement médiatique à tel point que vous tapez Super Bowl dans votre barre Google et vous êtes accueilli par un feu d'artifice à la gloire des Chiefs de Kansas City. Les Chiefs remportent leur troisième Super Bowl en cinq saisons dans une fin de match folle, fou plutôt, comme le rappelle le journal Le Monde avec une victoire 25-22 remportée dans les derniers instants de la prolongation. Un homme, Patrick Mahomes, auquel le média associe le terme évidemment. Fin de match fou ainsi retranscrite alors qu'il restait 3 secondes à jouer dans la prolongation du Super Bowl dimanche 11 février, le quarterback des Chiefs de Kansas City a délivré toute son équipe en distillant une place, une passe de touchdown au receveur Michael Hordman pour battre sur le fil San Francisco. La match est une victoire à réinscrire dans le domaine politique comme le rappelle cet article de Libération. Super Bowl, les Kansas City Chiefs vainqueurs portés par Mahomes, Taylor Swift triomphante, les médias qui n'ont cessé de rappeler que la superstar américaine entretenait une relation intime avec le joueur de l'équipe victorieuse Travis Kelce. Victoire politique, tant l'aura médiatique de Taylor Swift inquiète les républicains à quelques mois de l'élection présidentielle pour l'accession à la Maison Blanche, la star ne cachant pas ses opinions pro-démocrates. Taylor Swift était donc présente hier dans l'état du Nevada pour la rencontre, alors pourtant que cette dernière donnait un concert à Tokyo samedi soir pendant son son Tour, comme le rapporte Libération. Le quotidien britannique The Independent donne ainsi la parole au mouvement pour le climat Stay Grounded qui dénonce les célébrités super riches comme Taylor Swift qui détruisent notre planète au détriment du monde entier. Les jets privés sont le moyen de transport qui détruit le plus le climat et constitue le summum de l'injustice climatique. Si les audiences 2024 ne sont pas encore tombées pour cette édition, 2023, pour 2023, nous avions un article de, du journal L'équipe qui rappelait donc les audiences records de l'année 2023 aux États-Unis, notamment où 115 millions de téléspectateurs se trouvaient devant leur télé et qui avaient déjà sacré les joueurs de Kansas City. Le Super Bowl avait également fait parler de lui en amont cette année toujours autour de l'artiste Taylor Swift l'occasion de rappeler les dérives de l'intelligence artificielle ainsi comme, la, comme le rapportait La Voix du Nord le 31 janvier 2024 un blocage avait eu lieu sur X pour bloquer la recherche Taylor Swift après la génération de fausses images pornographiques mettant en scène la star de pop autour de joueurs de football américains. Le point donne d'ailleurs des chiffres alarmants, ceux de 45 millions de vues autour d'une fausse vidéo particulièrement explicite, un message qui sera resté malgré tout 17 heures avant d'être supprimé sur X. Les associations d'idées ne sont pas toujours brillantes, mais je me permets de conclure cette revue de presse en évoquant la disparition de l'avocat et ancien ministre de la Justice Robert Badinter à 95 ans. Un article du Monde rappelle son principal fait d'armes, de quoi donner quelques vertiges. Robert Badinter, l'ancien ministre et avocat qui a fait abolir la peine capitale en France est mort. Un article qui rappelle son parcours de vie, marqué par l'expérience vichiste, son père déporté à Drancy qui ne reviendra jamais du camp de Sobibor ou encore cette année 1970 où après avoir sauvé la tête de Patrick Henry, coupable du meurtre d'un petit garçon de 7 ans, tous ses étudiants sont debout et l'applaudissent longuement. Une section de cet article rappelle également ce jour de l'automne 1981 où Robert Badinter lance face à l'Assemblée « J'ai l'honneur au nom du gouvernement de la République de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France et le 10 octobre 1981, sexy est abolie. Je termine justement avec cette belle histoire dans Ouest-France, celle du dernier condamné à mort ou comment Philippe Maurice, dernier condamné à mort français, libéré en 2000, est devenu un historien reconnu. Celui-ci a transmis un hommage écrit à Robert Badinter. Il était trop ému pour euh, le faire en direct. Cet homme, socialement si important, ce grand notable se présentait toujours avec une boîte neuve de cigarillos. Il posait la boîte sur la table, devant nous, l'ouvrait et m'invitait à fumer. Il allumait les cigarillos que je grillais ainsi devant lui. Quand en parlant, je laissais mon cigariot s'éteindre, attentif, attentionné, se précipiter sur son briquet pour le rallumer. Je crois qu'il s'apercevait avant moi que le cigario était éteint. Ce petit geste dont il ne s'est jamais vanté, je crois, aurait dû disparaître avec moi. À mes yeux, ce geste modeste reste une marque de sa très grande humanité. Le grand bourgeois se plier devant la mort à venir d'un gamin destiné à l'échafaud.
1: Merci Millet, c'était la Revue de Presse donc du lundi 12 février.
4: L'inattendu
2: sur
1: syllabe 17-18h.
3: Et comme on joue au ping-pong hein, dans l'inattendu, euh, je te passe donc bientôt la parole à l'occasion des 5 ans de l'épicerie gratuite de Rennes 2. Tu t'es rendu à LepiDays, mardi 30 janvier. L'épicerie gratuite avait organisé sur deux jours un programme bien chargé pour célébrer son anniversaire. Un moment festif, mais dénonciateur d'une précarité étudiante encore existante.
2: Du coup, moi je m'appelle Zoé et je suis euh, salariée de l'épicerie gratuite et je suis chargée de mission via associative. Et bah, Du coup, euh, les 50 ans de l'épicerie, pour nous, c'est un événement qui est euh, assez important et assez significatif euh, parce que bah, en même temps, c'est un peu une fête puisque c'est notre anniversaire et en même temps, ça a un côté un peu triste puisque bah, ça veut dire, on voit qu'il y a toujours besoin de, de nos actions et qu'il y a toujours autant de monde à nos distributions et donc euh, on a aussi envie de, bah, de visibiliser ce problème-là en fait. Plus,
6: euh, après, deux autres parmi le reste. Du coup, moi, c'est Lucien. Je suis en service civique à l'épicerie gratuite cette année. Eh bien, les 5 ans, c'est avant euh, tout un, un événement convivial où, en fait, on, on, rassemble, on se rassemble entre nous, on rassemble les bénévoles, euh, nos partenaires associatifs, etc. Euh, c'est aussi de créer de la visibilité euh, pour des associations pas qu'ils n'ont pas forcément parce qu'on n'a pas cette prétention-là, mais plutôt de voilà de pouvoir, euh, cas au travers du village associatif, de créer un moment convivial, d'inviter des partenaires et de, de faire en sorte que les étudiants en fait, puissent avoir accès à des assos qu'ils ne connaissent pas forcément ou qui passent pas sur le campus de base euh, autre que les assos étudiantes. Donc euh, c'est donc cette démarche-là. Euh, le déroulé, et bah hier du coup c'était de 14h à 17h un atelier euh, sérigraphie.. Euh, avec, une, avec Zoé en fait, qui a fait un logo spécial pour les 5 ans. Donc on a pu le sérigraphier, les gens ont pu les sérigraphier sur leur t-shirt, sur un tissu ou euh, sur du papier. Et elle avait fait aussi un calendrier avec les fruits et légumes de saison, donc ça c'est super. Et puis ça permet de voir un peu la sérigraphie que tout le monde ne connaît pas forcément, et de faire son truc fait main. Et on a vu aussi, euh, du coup on avait ça, et on avait un village associatif aussi, de 14h à 17h, pareil, donc dans le hall du bâtiment rêve. Euh, bah, nous, on en a invité une quinzaine, après c'est vrai que toutes n'ont pas forcément répondu, ce que je peux comprendre, mais euh, euh, c'est vrai qu'on a eu, par exemple, Benenova, on a eu LAM, donc l'association musicale étudiante, on a eu euh, le SS Cargo, on a eu VRAC, on a eu euh, Cœur Résistant, qui est d'ailleurs à l'origine de la création de l'épicerie, euh, voilà, on a eu un stand du SSE, on a eu le CMI, donc c'est une association pour les étudiants internationaux, et voilà, on a eu Soir Rouge aussi, c'est une association qui euh, fait des serviettes périodiques en tissu. Donc euh, voilà, et puis euh, nous qui étaient là. Quoi. On a organisé aussi avec la fac parce que c'est vrai qu'en période Vigipirate, euh, la sécurité nous a permis d'organiser ces événements, donc c'est grâce à eux aussi en partie. Euh, et du coup ce soir-là, il y a la distribution comme d'habitude, et on fait aussi euh, du coup les Mardis éco Solidaires, qui est un événement avec tous nos partenaires qui, qui sont présents, euh, et on fait du coup un buffet qui a été fait par les voisines Café, qui est un restaurant du coin à côté de Vigeon, qui font un super travail. Et, euh, et on a aussi un concert euh, du groupe Poppy Time, qui va commencer à 20h jusqu'à 21h30 en Salpine à -Bouche.
3: Pour rappel, l'épicerie gratuite organise des distributions les lundis et mardis de 18h à 20h, et les vendredis de 15h30 à 17h30. Et aucun justificatif n'est demandé. Bon courage Angélina, là je t'ai donné un titre en anglais. Pouh, donc, <rire>
1: voilà, donc tu annonces dernière pause musicale avec une sortie toute fraîche, comme une baguette bien chaude sortant du four chez le boulanger. Petite touche de fraîcheur avant la suite de l'émission. Grab her hand de Astels. Bravo <rire> C'était Grab Hand d'Astels dans l'Inattendu.
4: Vous êtes toujours dans l'Inattendu.
3: Est-ce que les auditeurs ont deviné qui c'était la, 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 voix, la voix des, des relances Bonne peut euh, question. Peut-être qu'un jour ils devineront. Euh, ce samedi 10 février, c'était le Nouvel An coréen, Seoal en coréen. À l'occasion de cette fête, l'association Korea Braze a organisé un repas spectacle à l'Ermitage le 3 février. Manon s'est rendu sur place et nous propose donc un reportage sur cet événement. Oh.
2: Je suis venue au Nouvel An Coréen parce que j'aime beaucoup la culture coréenne, tout ce qui est nourriture, danse aussi, un peu de K-pop. Et je trouve que c'est sympa de rencontrer de nouvelles personnes. J'étais informée grâce à la Holo Crew et en fait je prends des cours de danse à la maison des associations et ils
5: m'ont informée en fait.
6: Je me présente, je m'appelle Ken et je suis leader de la troupe Holo une artistique qui va se présenter dans quelques instants. Je vous remercie pour votre présence ce soir, je remercie d'avance nos familles, nos proches, nos amis, nos élèves de danse qui sont venus.
5: Euh,
7: bah, Aujourd'hui je suis venue voir euh, le groupe euh, Holo principalement parce que je fais partie du, de, de, son, de sa classe. Euh, et j'étudie euh, avec euh, bah, plein d'autres euh, personnes euh, là la danse euh, K-Pop, donc euh, c'est pour ça que je suis venue principalement. Et euh, après, je, vu que je suis déjà venue l'an dernier, euh, je sais qu'il y a des animations telles que le taekwondo, etc. Et donc ça me permet aussi de voir euh, plein d'autres, euh, euh, enfin les arts euh, différents qui appartiennent à, à la Corée.
1: Et on va avoir huit nouvelles techniques de bras.
2: Et tout à l'heure, on en avait deux kiappes dans l'un des conseils qui a été
1: réalisé. Là, on en aura trois.
7: Alors, euh, si j'avais vu ça sur Instagram passé, euh, déjà je n'ai pas Instagram, donc <rire> je ne l'aurais pas vu. Mais euh, si jamais je l'avais eu, euh, je ne sais pas si je serais venue parce que euh, ça dépend vraiment de l'emploi du temps de la personne, etc. Et euh, je suis assez introvertie de nature, donc euh, je ne suis pas du genre à m'engager à dire « Allez, go, j'y vais ». Mais euh, l'année dernière, on a un peu insisté euh, avec... Euh, enfin avec ma sœur juste pour voir et on se dit bah allez pourquoi pas et finalement bah même si on était stressé ça s'est bien passé et euh, donc on a dit bah pourquoi pas retenter euh, cette année
2: Alors oui, avec le nouvel langue coréen, j'ai l'impression de voyager en Corée parce que vraiment, on reprend toutes les cultures, les jeux qu'il y a là-bas. On a la chance d'assister à des euh, danses de K-pop, euh, comme ça se fait beaucoup aussi. Euh, il y a pas mal de, de professeurs aussi de, de langue coréenne et tout qui sont là pour euh, parler, pour euh, nous apprendre quelques phrases aussi. Donc euh, oui, oui, non, on a vraiment l'impression de voyager, et puis ça fait du bien euh, de sortir un peu de notre zone de confort et puis d'en apprendre davantage sur les autres cultures. Euh, je suis venue ce soir parce que euh, je suis déjà venue l'an dernier, j'avais trouvé ça vraiment très bien. J'avais vraiment adoré, donc... Euh, le fait de pouvoir revenir, c'est une chance. Et puis on en apprend encore plus. On n'était pas forcément euh, très concentré la première fois par le stress. Donc là, on va être un peu plus motivé pour en apprendre et puis bah, profiter surtout. Donc voilà.
3: Il faut bien rappeler que la date du nouvel an coréen euh, diffère selon les années. En tout cas, pour suivre l'actualité de Coréabraise, vous pouvez les suivre sur leur Instagram, Coréabraise. Afin de continuer notre voyage en Corée du Sud, on vous propose d'écouter un titre de K-pop intitulé Magic Shop de BTS. <musique>
5: 하절 거야
0: 난 들려줄게 들려줄게 내가 뭐랬어,
7: 이길 거랬잖아.
0: 믿지 못했어,
5: 이길 수 있을까? Il y a and teach of to go i do
7: believe you're
5: galaxy no
3: Voilà c'était Magic Shop de BTS et c'était surtout euh, la, la chronique le reportage de Manon
1: Merci euh, de nous avoir suivis aujourd'hui dans l'inattendu rendez-vous demain mi heure
3: Et merci à Lena à la technique
1: À 18h vous vous trouvez Azerti sur Syllab et à 19h Pulpe.
3: Bonne soirée sur Syllab